0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią badać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani mieliśmy. Bardzo
0: dobrze. I liczymy Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków. ta -dam. No, praktycznie to chyba tak powinniśmy rozpocząć, chociaż... Przyzwyczailiśmy nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, że zaczynamy od jakiegoś takiego rozruchu. No więc dobrze. Ostatnio, jak nagrywaliśmy, to było białe tło. Teraz jest jakieś takie niebieskie u kolegi. Czyżby już noc nastała?
0: To jest błękitne. Ja bym taki zimny błękit. Tak, zimny błękit. A u kolegi tak ciemno właśnie. Jakby. Tak, widzisz, bo Wrocławie u mnie zapadła
1: ciemność. 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 Chociaż wczoraj, jak wracałem wieczorem, to świecił piękny księżyc.
0: Ja nie wiem, co kolega po nocach robi, bo to już tak ciemno, żeby księżyc był, to dziesiąta godzina musiała być. No, A wracałem, kolega nie ma, Słuchaj,
1: wracałem, wracałem z długiej wycieczki, bo w końcu mamy wakacje. No nie do końca. Jak się okazuje, niektórzy <głos> muszą pracować, inni wypoczywają. Nie, nie, ale tak... Nie, ostatnio robiłem za kierowcę, żony. Tak więc wracałem o. z żoną. I zakomenderowała, że mamy zrobić skok w bok. To znaczy, ja wracając, zaraz, zaraz. Wracając, wracając z Dusznik, gdzie Małgosia miała tam jakieś sprawy do załatwienia w radzie, jakiejś tam naukowej itd., itd postanowiliśmy...
0: Jak to jakieś, jest członkinią Rady Naukowej no. Muzeum Papiernictwa w Dobrze, nie będę się to chwalił,
1: no. to już wszyscy wiedzą, tak, no. To prawda, <laughs> zgoda. I kiedy już wracaliśmy, tak pięknie zachodziło słońce i się w którymś momencie mówił, wiesz co, niedaleko są wambierzyce, skręcamy i jedziemy do wambierzyc. O, i to był ten skok w bok. I tam Piękne zastał zdjęcie. nas faktycznie zmierzch, ale słuchaj, przepięknie tam to było, muszę ci powiedzieć. Dawno już nie byłem, nawet przypomniałem sobie, że byłem tam przed 30 laty.
0: 30 laty?
1: Wyobraź sobie. Ale nie będę opowiadać szczegółów, bo one są bardzo takie, bym powiedział, kolorowe. Ale mogłem wczoraj żonie tak chwilę poopowiadać, kiedy tak wchodziliśmy po stopniach nie tylko Bazyliki, ale także naprzeciwko Drogi Krzyżowej. Nie, nie, to, to nie była forma u, u, umartwienia się, słuchaj, nie, 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 to, to faktycznie... Trochę taka podróż po latach jednak z dawnymi śladami, ale muszę ci powiedzieć polecam. W ogóle jeśli nie byłeś to polecam gorąco, a jeżeli państwo nie byliście to też polecam, ponieważ ta druga krzyżowa pięknie została odremontowana. Oczywiście jak zwykle z tego typu zabytkami to można powiedzieć, że remont trwa chyba stale gdzie się skończy, to pewnie trzeba rozpocząć w innym miejscu, ale niezależnie od tego robi to naprawdę e, ogromne wrażenie. Hmm. Także wracając z kolei już później do Miłoszyc. Słuchaj, świecił nam piękny księżyc. A, dobrze, rozmarzę się zaraz, a tutaj państwo się już nudzą, ale ja nie wiem, wiesz co, ale ten nasz odcinek taki wakacyjny właściwie jest, to sobie możemy tak chyba pozwolić trochę na takie no, wywody. Czy chociaż nie, dobrze, już, już, już na tym stawiam kropkę tu, w, tym, w tym miejscu stawiam kropkę i zaczynam dzwonić, przechodzimy do lektur zaraz, zaraz, ale nie, przechodzimy do lektur, kolega był ostatnio wyjazdowy w ogóle wsiadł do auta chyba dojechałeś, tak, czy nie bo, bo nie narzekałeś ostatnio, żeby auto się popsuło po drodze, rodzina była chyba zadowolona, auto było czyste, pachnące
0: tak, tak, kolega tutaj próbuje Państwa wprowadzić w błąd, że moje auto może być czyste i pachnące. Moje auto było takie jak zawsze, to znaczy po umyciu cieszyłem się, że się nie rozpadło, kiedy warstwa brudu z niego zeszła. To jest zupełnie normalny w 16-letnim aucie. Tak, dojechaliśmy ostatecznie do Wolina, tam zapoznałem się w Pilnie z lekturą, którą ostatnio polecałeś o Wolinie bardzo I warto było? Wiesz co, w zdecydowanej części tak, choć książka jest mało spójna, tak bym powiedział, bo to taki zestaw reportaży w różnym stopniu powiązanych z powojennymi losami Wolina. Bardzo miło mm -hmm. się czyta, bo w, możemy to odnosić oczywiście do sytuacji na Śląsku. Widać pewne podobieństwa, widać też ogromne różnice, na przykład fakt, że Wolin przez bardzo długi czas był w zdecydowanej większości zamieszkany jednak przez, przez Niemców, także dlatego, że te pierwsze dzikie wypędzenia i potem cały ten jakby ruch migracyjny był powstrzymywany faktem obecności wojsk radzieckich, które praktycznie cały Wolin dość długo trzymały pod swoją o, władzą, co ciekawe też, ale to już jest uderzające, bo ten ruch jednak mimo wszystko w, w końcu miał miejsce odpływu ludności niemieckiej, ale że właśnie na Wolin ludność niemiecka wróciła w bardzo dużym procencie, bo tak jak na Dolnym Śląsku, gdzie mimo wszystko no mniej niż połowa tej ludności wróciła po 45., Różnie się to szacuje, bo tu też nie mamy przecież pełnych, pełnych danych. Podobnie jest na Pomorzu, tam około 30-40%. Ale taka tendencja była Właśnie, ale na Wolinie tak. to jest prawie 70%, bardzo dużo. Wygląda na to, że rzeczywiście Niemcy, nie, jakby ci mieszkający na Wolinie nie wierzyli, że wyspa może zostać przekazana Polakom. Bardzo ciekawe. Obserwacje też życia na tym Wolinie, wspomnienia osób, które tam się znalazły bezpośrednio po wojnie. Szczerze polecam. Teraz ostrze na, zęby na książkę o Kaszubach. Też bardzo ciekawe, o. czarne wydało. Ale w międzyczasie, pozwolisz, że zrelacjonuję książkę, którą już skończyłem, też wydawnictwo Czarne. Dość mhm. chyba dobrze już znana z różnych opisów. Marek Szymaniak, Zapaść, reportaż, czy reportaże z Małych Miast. Uwielbiam reportaże, to mówię szczerze, bardzo je lubię. Te, które opisują jednocześnie sytuację w mniejszych miastach, to oczywiście wielka moja miłość. Ja sam pochodząc z takiego miasteczka, bardzo lubię pojawiać się w tych miasteczkach, bo jest to świat sam w sobie. A chcesz różny. tym całym powiedzieć, że podglądasz je wręcz? Tak, trochę masz rację. To jest trochę takie podglądanie, to znaczy zobaczenie, jak ten nurt historii płynie nieco inaczej w różnych miejscach. To jest też chyba ten powód, dla którego tak lubię zajmować się zawodowo mniejszymi społecznościami, gdzieś na poboczach tych głównych nurtów historii będących. Ale te reportaże, mam tutaj pewien, pewne zastrzeżenie, bo generalnie bardzo ciekawa książka, jednym tchem w zasadzie ją przeczytałem, na ile to jest możliwe oczywiście z, z, z naszej sytuacji, ale co mnie m, trochę, m, nie powiem, że zniechęciło do książki, ale Taki mój zarzut do autora, może niewielki, ale jednak, że skupił się wyłącznie na negatywnych przykładach. To znaczy, rzeczywiście jest to książka o zapaści, to znaczy o takich miastach, które wpadły w kryzys po 1989 roku wieloraki, bo większość z nich, co dotyczy równie dobrze miast wojewódzkich, tu pamiętamy archipelag, bardzo dobra też książka na ten temat, wraz z końcem tej funkcji administracyjnej i przede wszystkim przemysłowej, te miasta wojewódzkie popadają w kryzys i w przypadku małych tych miast 10, 20, 30 tysięcznych jest bardzo podobnie. Tu z Dolnego Śląska przytacza się przykład Bielawy i przykład Nowej Rudy. I to jest paradoksalne, bo gdyby teraz ktoś chciał sięgnąć po ten reportaż i spojrzeć na Nową Rudę teraz, to przecież widzimy spektakularny renesans tego miasta, nie dzięki przemysłowi, ale dzięki w zasadzie jednej osobie, Oldze Tokarczuk która potrafiła swoją charyzmą tchnąć drugie życie w to miasto, pomimo, że nie pojawia się tam wielki przemysł. Ale mówię o tym dlatego, że takich przykładów nieprostych wychodzenia z kryzysu na samym Dolnośląsku jest więcej i myślę, że gdyby pogrzebać w Polsce, to takich historii sukcesu znaleźlibyśmy równie dużo. Tu z takich klasycznych, powiedziałbym, przemysłowo-gospodarczych ja mógłbym wskazać spokojnie o leśnicę na Dolnym Śląsku. Też miasto, które miało bardzo duże problemy bezpośrednio po 89, ale dzięki dobrej polityce, takim inwestycjom w przyszłość spowodowało, że w, w, dzisiaj jest może nie najzamożniejszym, ale bardzo dobrze funkcjonującym właśnie miastem średniego, średniej wielkości pomimo, że mogłoby być klasycznym miastem satelickim Wrocławia, to przecież tak nie jest. Ono żyje swoim własnym, swoim własnym życiem. I, I trochę dlatego mam taki żal, bo takie publikacje, one utrwalają pewną kliszę, to znaczy, że na tych małych, w tych małych miasteczkach dzieje się po prostu źle, że transformacja je zniszczyła, że transformacja odebrała im szansę, że, że trzeba pochylać się i pomagać, co oczywiście nie, niekoniecznie jest nie, nieprawdą, bo Czasami bardzo zła polityka miejscowych włodarzy w samych latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy przegrano szansę przy wejściu do Unii, powoduje, że rzeczywiście teraz tam jest źle. Ale ja bym unikał takich łatwych skojarzeń, czy takich łatwych podsumowań, że wszędzie w tych małych miastach musi być źle, choć i to jest oczywiście wielki problem, nie jest prosto znaleźć taką specyficzną funkcję dla tych małych miast, która pozwoli zatrzymać młodych mieszkańców. nich, Bo rozwój, i to mówię z dużym też żalem, rozwój Polski został w, zdeterminowany przede wszystkim przez centralizację z ogromną Warszawą, która w, kumuluje wszystkie centralne urzędy, wszystkie centralne funkcje i z kilkoma metropoliami, które starają się naśladować Warszawę. Kolejny raz moim zdaniem jest to zupełnie bez sensu. Ja nie jestem przekonany do, takiego, do takiej wizji rozwoju metropolitalnego, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie wydaje mi się, że to przekreśla szanse wszystkich tych miast i może warto byłoby wskazać też te pozytywy. Tym niemniej uważam, że książka jest bardzo ciekawa, wszystkim szczerze polecam. Jeszcze raz przypomnę tylko Marek Szymaniak, zapaść reportażu z Małych miasteczek.
1: Wiesz co, tak jak opowiadałeś teraz, to mm, wcześniej wspomniałem o dusznikach z i ponieważ miałem kilka godzin czasu, kiedy mogło się była zajęta, postanowiłem przejść się po podwórkach tym razem, trochę mając y, gdzieś y, zanotowane z tyłu głowy naszą ostatnią rozmowę, kiedy to tak wymienialiśmy się y, naszymi uwagami, co oglądać w takich miastach y, Także nie tylko fasady, ale też może zajrzeć za tymi fasadami. Dla mnie to była trochę taka też podróż w przeszłość, ponieważ w dzieciństwie spędzałem tam wszystkie swoje wakacje, ferie i tak dalej. Z racji tego, że część mojej rodziny tam mieszkała. Dzisiaj już nie, ale muszę ci powiedzieć, że po wielu, wielu latach, kiedy tak zapuszczałem się w te podwórka i chciałem odnaleźć te znajome miejsca, ich nie znalazłem. Po prostu to miasto tak się pięknie rozwinęło. Są kapitalnie odnowione zabytki kamienice, kolejne jakieś są właśnie teraz szykowane do odnowienia. Muszę ci przyznać, że z przyjemnością chodziłem właśnie po tych ulicach, po tych podwórkach. Miałem tylko cały czas to wrażenie, że ja po prostu niczego już nie, roz, nie rozpoznaję. To znaczy już nic nie jest dla mnie znajome, że muszę się tego miasta praktycznie uczyć na nowo. No i to trochę może jest taki też komentarz do twojej lektury, że właśnie ten obraz chyba jest bardziej zróżnicowany, to znaczy wszystko trochę też zależy może od tego, co chcemy zobaczyć. Jak chcemy dziury zobaczyć w jezdni, to oczywiście je znajdziemy. Chcemy, nie wiem, odpadający tynk z budynku znaleźć, pewnie też znajdziemy. Ale z drugiej strony powinniśmy sobie zadać też pytanie, z jakim trudem te właśnie lokalne społeczności szukają swojego własnego jakiegoś takiego miejsca. Po tych wszystkich zmianach, które przecież w końcu nastąpiły i które też tak trochę jak walec przejechały po nich. No nie zawsze przecież ta pomoc była na czas. Wielokrotnie te lokalne społeczności musiały się po prostu same pozbierać i same wnioskować, starać się o pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ale masz rację, to faktycznie warto też mieć na uwadze i warto takie lektury też przybliżać. Ja jeszcze nie jestem na urlopie. Wyjeżdżam dopiero za tydzień. Tak, 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 kolego, jadę w końcu. A ponieważ muszę napisać ostatnie teksty i się z nich rozliczyć, to, to mnie cały czas wstrzymuje. Ale jak to czasami bywa, ja nie wiem, czy ty też tak masz, spontanicznie z żoną postanowiliśmy pojechać do Krakowa i obejrzeć sobie dwie wystawy. Jedną chciałem już dawno obejrzeć, ale nie było specjalnie okazji, albo że inaczej, nie było takiego spontanicznego jakiegoś właśnie nakazu chwili, że teraz wsiadamy i jedziemy. Tak więc obejrzałem sobie tą wystawę. Chodzi tutaj o wystawę, która jest pokazywana w Międzynarodowym Centrum Kultury, czyli w samym rynku Krakowa i nosi tytuł Nie tylko Bauhaus, międzywojenna fotografia niemiecka i polskie tropy. To ta wystawa zainteresowała mnie z kilku powodów, nie tylko dlatego, że interesujemy się Bauhausem we Wrocławiu nie od dziś, mamy przecież w końcu wiele przykładów także i rozwiązań w w architektonicznych z tego okresu, ale mnie interesuje też fotografowanie jednym z aparatów lajką no i ciekaw byłem właśnie tych polskich tropów. I muszę ci powiedzieć, że z ciekawością nie tylko obejrzałem tą wystawę, ale też w, znalazłem coś dla siebie, o czym nie wiedziałem. Mianowicie nie wiedziałem, że jeden z polskich fotografów, zaraz ci podam nazwisko, tylko to jest niestety małymi literkami napisane, a ja tutaj u mnie już jest ciemno, ale zaraz ci podam, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mianowicie, ach, oczywiście, Tadeusz Maciejko, lwowski fotograf, Później działał, jeśli się nie mylę, w kliwicach, Zaprojektował polski plakat tego aparatu niemieckiego. To jest fotomontaż. Musisz sobie to wyobrazić. Mianowicie na tym aparacie Laika, to jest typ trzeci, stoi chłopiec z takim zawadziackim kapeluszu. I zwisa mu też aparat Laika. Tak sobie pomyślałem, pewnie w ten sposób... Autor chciał oddać, że fotografowanie tym aparatem jest dziecinnie proste. No strasznie mi się to podobało, też przez chwilę stałem, podziwiałem ten plakat, bo faktycznie jest charakterystyczny. I mamy, co ciekawe, wrocławski też akcent, ponieważ plakat ten, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To tylko tak na marginesie, więc trzeba jechać do Krakowa, żeby zobaczyć, zobaczyć, co Wrocław ma w swoich zbiorach. No ale to chyba nie po raz pierwszy robię takie doświadczenie. Według tego Motta, tak, cudze chwalicie, swego nie znacie. To tylko tak na marginesie. I druga ciekawa wystawa, którą naprawdę gorąco Ci polecam, bo jest to chyba coś, co warto zobaczyć, a chyba nie na co dzień się to widzi lub też nie na co dzień będzie można zobaczyć. Mianowicie na zamku, na Wawelu są eksponowane wszystkie arasy króla i kapitalnie to zrobiono. Mianowicie zrobiono to na przykładzie czy za pomocą dat. Nawiązując naturalnie też do rocznicy setnej odzyskania przez Polskę niepodległości, bo to właśnie wtedy po pierwszej wojnie światowej wróciły do Polski pierwsze arasy. I tutaj... Tą wystawę oparto takie trzy daty, mianowicie rok 1921, rok 1961, kiedy po wojnie te arasy, które krótko po wybuchu wojny zostały przetransportowane do Kanady, dopiero pod koniec lat 50. wróciły do Polski i po raz pierwszy były eksponowane ponownie w 1961 roku, no i oczywiście rok 2021, czyli obecny, gdzie na dwóch piętrach postanowiono pokazać wszystkie arasy, jakie dotąd udało się zgromadzić w Polsce. Jak się okazuje, część jeszcze arasów znajduje się w Rosji. Te niestety nie, nie przyjechały. Myślę, że to byłoby też ciekawe Uzupełnienia. Ale niezależnie od tego, to, co możesz zobaczyć, to robi po prostu wrażenie. I coś, co Ciebie pewnie może zainteresować, jeśli chodzi o średniowiecze, symbolika arasów. To, w jaki sposób artyści wtedy starali się przedstawić różne elementy władzy właśnie za pomocą symboli, zwierząt, przedmiotów. Miałem kapitalną przewodnik. Muszę ci powiedzieć, pani w średnim wieku, ale jej wiedza kapitalna. I Oprowadzała nas po tych salach, opowiadała o rasach. Polecam. Naprawdę jest to wielkie przeżycie. W przeciwieństwie do pierwszej wystawy, o której wspomniałem, tej o Bauhausie, to w przypadku drugiej wystawy, czyli o rasach, mamy przepięknie wydany katalog. Także katalog zakupiłem, koledze pokazuję, proszę bardzo. I myślę, że jest to faktycznie kapitalna możliwość, użyję jeszcze raz tego określenia, żeby po powrocie właśnie otworzyć sobie Tą pięknie wydaną książkę i jeszcze raz smakować się tymi widokami, które no, w rzeczywistości można było zobaczyć, ale tutaj tylko na pięknych reprodukcjach. Do tego jest jeszcze świetny tekst różnych autorów, którzy przybliżają nam te różne etapy powrotu, o może tak, powrotu arasów do Polski. Wystawa warta obejrzenia, naprawdę polecam. I ostatnia książka, którą zacząłem czytać, jest to Gratka Nielada. Teraz kolegę zaskoczę, pokażę, bo książka jest bardzo gruba. Niestety, fizycznie nie mogę jej a nie, Mogę mu pokazać fizycznie tą książkę, ale jest bardzo gruba. Są to wspomnienia Stefana Kieniewicza. Właśnie ukazały się drukiem. Podjęło się tego wydawnictwo znak. Wprowadził do tych wspomnień syn profesora, także profesor Jan Kieniewicz. Zacząłem czytać. Muszę ci powiedzieć, że nie mogę się oderwać. Mam tą świadomość, że muszę napisać kolejne teksty, muszę się z tych tekstów rozliczyć, ale co się zabieram do pisania, to sięgam po tą książkę. Myślę, że spodoba się także i tobie. Jest napisana, no jak przecież w końcu znamy pisarstwo profesora Kieniewicza, przepięknym językiem. Poza tym są miejsca takie, które sprawiają, że nagle pojawiają ci się jakieś stare światy, wiesz, takie, które... No, Znasz tylko z książek, a on to przeżył sam. Ponadto, to może co jest ważne też i co trzeba podkreślić, niestety nie są one doprowadzone aż do śmierci profesora, bo te pamiętniki pisał w różnych okresach i zakończył je na latach 60., ale nawet i sam fakt, że... Doprowadził do lat 60., to dostajemy faktycznie wgląd, jego oczywiście oczami, prawie no, w pierwszą połowę XX wieku. I to jest faktycznie bardzo frapujące. Mnie szczególnie też interesuje okres II wojny światowej. Ja myślę, że może przy jakiejś jeszcze innej okazji będę miał możliwość podzielić się swoimi wrażeniami. Na pewno książka warta jest uwagi, na pewno warto po nią sięgnąć. Ja nie chcę wręcz nawet powiedzieć, że to jest mus dla każdego historyka, żeby jednak, no właśnie, wziął do ręki. A przy okazji, wiesz, sporo jest tu o warsztacie historyka. To znaczy o tym, jak, jak w jakich warunkach uprawiało się historię, jak się pisało, kim byli mistrzowie, jakie były relacje między historykami. Także i z tego powodu warto po tą książkę sięgnąć.
0: Wygląda imponująco. To moje lektury na tyle, słuchaj. Ja myślę, że to kolega chciał specjalnie przebić nasz pojedynek, kto grubszą książkę przyniesie w ten sposób, bo rzeczywiście, proszę Państwa, Poczekaj, ja jeszcze, jeszcze,
1: żeby nie było tutaj, ja jeszcze tak, udokumentuję inną rzecz.
0: 800 stron.
1: Już ci stawię. mówię, właśnie, ja już ci mówię, tak, już ci mówię, to jest tak, 748 stron.
0: Proszę bardzo. No, proszę ale to oczywiście żart, natomiast ja mam podobne podejście do książki, co do której się zbieram już od lat i jakoś obawiam się, że mnie wchłonie, czyli Modzelewskiego zajeździć były historii. Nie, nie mogę się zebrać, stoi na półce i jakoś tak ciągle i chcę i jakoś, no nie wiem, ale, ale rzeczywiście to są... No bo to jest takie, wiesz, bo człowiek, znaczy ja bardzo, bardzo szanowałem, ceniłem profesora Modzelewskiego, przy wszystkich no niekoniecznie zgodnościach co do jego takiego socjalistycznego podejścia w polityce, bo on miał bardzo specyficzne i radykalne miejscami poglądy, ale był to człowiek niesamowicie niesamowitym kręgosłupie moralnym, o tak bym powiedział, niekoniecznie takim jak chciałaby współczesna moralność je widzieć, ale rzeczywiście jeśli chodzi o etykę, zwłaszcza naszego zawodu, odpowiedzialność, to no tytan po prostu. No i tak się zbieram, zbieram. Ale
1: masz teraz, rozumiem, na myśli cnoty męskie, tak? Eee. Jakie masz cnoty męskie? Ja widzę cnoty ludzkie. znaczy, Ja tego tak nie rozdzielam. Ach, cnoty ludzkie, to... Cnoty to ludzkie. Czyli bardziej uniwersalne. Dobrze, okej. Okay. Okay. To co, dzwonimy Dzwonię. teraz do następnej części naszej.
0: Tak, jest. tak Tak
1: jest. Bo skoro lektury już mamy za sobą... Mm -hmm. Patrz, nie pochwaliłem się jakimiś odkryciami nowymi, jeśli chodzi o podcasty. Ale... Nie, nic specjalnego takiego, co warto byłoby polecenia. Nie, nie słuchałem, więc może poprzestań. A
0: może na ja ten... następnym razem. Nie wiem, nie czy mam, Ty tak, trafiłeś tak. coś? Może jak jechałeś Właśnie autem? Słuchaj, jechałeś moja żona autem? mi zaprezentowała. Tak, moja żona mnie wprowadziła w dwa podcasty, ale to następnym razem, bo muszę ściągnąć ich dane, także to Państwu nie powiem.
1: A, to świetnie, dobrze. To w takim razie odkładamy sobie to na następny raz. Dzwonimy. <zysk> No tak. Czy w tym miejscu właściwie to chyba to westchnięcie jest bardzo znaczące. Czy pomyliłem się, jeśli chodzi o <śmiech> przepraszam, jeśli chodzi o dalszą część naszej rozmowy.
0: Trudny temat przed nami. Od nie? czego
1: zacząć? Powiedz. Od mhm. czego zacząć? Mhm. Może od cytatu, jeżeli pozwolisz, bo to tak trochę od wprowadzi cytatu. nas w atmosferę. Nie dlatego, że już u mnie jest za oknem ciemno. Księżyc świeci i tak dalej, ale może dobrze, zacznę w takim razie od cytatu. Cytat. Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków, tak polskie uczelnie są dla polskich studentów to oczywiste. I to powiedział w polskim radio 24 Radiu, przepraszam, 24 Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek. Jeszcze raz, polska nauka dla Polski finansowana przez Polaków. Polskie uczelnie są dla polskich studentów to oczywiste. Wiesz, kiedy przeczytałem ten cytat, to muszę ci powiedzieć, no w końcu jesteśmy historykami i od razu przyszły mi na myśl różne wydarzenia z historii, z którymi byłem konfrontowany. I pewnie myślisz, druga wojna, przecież ja nie przeżyłem drugiej wojny. Nie, nie, nie. W roku 1989 89 albo 90. Nie, to był rok 89. Kiedy Polacy no właściwie po wielu latach, kiedy no musieli, jeśli chcieli wyjechać na przykład do Republiki Federalnej Niemiec, to musieli po prostu w, załatwić sobie wcześniej zaproszenia, zgody, pieniądze i tak dalej i tak dalej. Po raz pierwszy dla Polaków w roku 88 pojawiła się możliwość pojechania do Berlina Zachodniego bez wizy, tylko praktycznie z paszportem. Nasi rodacy, jak pamiętasz, skorzystali z tej możliwości, no i praktycznie można powiedzieć zaznaczyli tam swoją obecność, to znaczy w sposób taki bardzo bym wręcz powiedział, kreatywny podeszli do całej sprawy, bo chyba, nie wiem, połowę polskiej produkcji bigosu tam przewieźli. Dostarczyli białego sera, już nie mówię o jajkach i tak, oczywiście żartuję, ale myślę tutaj przede wszystkim o tak zwanym markcie. no to wszystko sprawiało, że tak, w którymś momencie zaczęło już brakować towaru, więc uzupełniano ten towar w, po części wschodniej, bo dojeżdżało się wtedy do Berlin-Lichtenberg i tranzytem dalej się jechało z Berlin-Lichtenberg do Berlina Zachodniego, przechodząc oczywiście przez um, przejście Friedrichstraße, jeżeli się jechało pociągiem. I w którymś momencie nerdowcy, przepraszam za to określenie nerdowcy, ale władze NRD lub też pewnie to była inicjatywa części chyba tylko obywateli NRD, zaczęli po prostu umieszczać w witrynach sklepów określenia tylko, znaczy napisy, tylko dla Niemców. Nów je to był rok 89-90, Wywołało to w Polsce oczywiście ogromne poruszenie. To znaczy, no jak to w ogóle jest możliwe, że to od razu są wspomnienia z II wojną światową, to są naziści i tak dalej, i tak dalej. Ale to też się pojawiło. Oczywiście w wyniku tych protestów ta akcja została szybko zakończona. Już nie pamiętam, czy były też jakieś przeprosiny i tak dalej, i tak dalej. Ale powstało to takie właściwie wrażenie, właśnie, Deutsche". i teraz jak czytałem wypowiedź pana ministra, że polska nauka jest dla Polski. Tak zacząłem się zastanawiać, skąd się bierze właśnie taka pęsknota za polską nauką, czym to wytłumaczyć. Naszych słuchaczy przyzwyczajamy do tego, że trudno jest określić w przypadku nauki narodowość. Chyba wielką zaletą tego, co uprawiamy, jest jednak mimo wszystko uniwersalność, bo przecież do tych wartości uniwersalnych wielokrotnie nawiązujemy prawda, rzetelność i tak dalej, i tak dalej. Skąd właśnie bierze się taka chęć podkreślania na każdym miejscu? Bo zwróć uwagę, gdybym policzył tutaj, ile razy pada Polska, Polski i tak dalej, to w jednym zdaniu, w jednej wypowiedzi masz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć razy. W jednym zdaniu. Nie wiem, skąd się to bierze. I czy to jest droga, ja się do której faktycznie... Powinniśmy zmierzać, wiesz, bo mając na uwadze na przykład fakt, że przecież gros naszych studentów, doktorantów, korzysta z różnego rodzaju stypendiów zagranicznych. Polskich, zgoda, ale także zagranicznych i dzięki temu może się dalej kształcić, może studiować, może zbierać materiały do swoich prac. I to oznacza, że te państwa, do których ich wysyłamy, przepraszam za to określenie, wysyłamy, też mają tak postępować wobec nas, mają też wprowadzać y, limity, mają też nam cały czas wykazywać, że ich uczelnie są tylko dla ich studentów? Nie wiem, wiesz, dla mnie to jest po prostu przeciwna sytuacja.
0: Znaczy, myślę, że tutaj dwie takie słabo ze sobą powiązane zresztą rzeczy się y, pojawiły, bo cały ten, y, cała ta wypowiedź, pojawiła się na marginesie działalności jednej z takich nacjonalistycznych organizacji młodzieżowych, która zarzuciła Uniwersytetowi Adama Mickiewicza, że no wręcz dyskryminuje Polaków i daje za, duże, za dużą liczbę miejsc czy w ogóle za szeroki dostęp dla studentów, no głównie z za wschodniej granicy. No dużo by o tym rozmawiać, no, na, z jakiego powodu akurat i dlaczego to się pojawia, ale wydaje się, że ten korzeń jest dość spójny z tym, co dzieje się wokół nas już od kilku lat. Nie ma co ukrywać, że te ciągotki takie stricte nacjonalistyczne w dyskursie publicznym, przyzwolenie na tego typu wystąpienia też na mowę nienawiści są niestety no, dość powszechne. Ale skupiając się na tej wypowiedzi już y, tylko pana ministra, Wydaje mi się, że to pomijając na ile świadome, a na ile takie impulsywne, odsłaniające głębie serca wypowiadającego się określenie wynika po prostu z niezrozumienia tego czym jest nauka. Znaczy, to zostało to potraktowane tak jak moglibyśmy to sobie wyobrazić, naukę wyobrażali sobie politycy, ideologowie państw totalitarnych w pierwszej połowie XX wieku. Domyślam się, że tak widzieli też y, naukę późniejsi pierwsi sekretarze czy sekretarze Partii Komunistycznych Bloku Wschodniego, uważając, że y, nauka to władza, nauka to coś, co hmm. powinno być towarem, a ponieważ uprawiamy gospodarkę, y, w której strzeżemy pilnie swojego rynku i swoich zasobów, to traktujemy naukę też jako taki element władzy i gospodarki, który powinien zostać w swoim kraju, bo jest to dobro, które wytwarza nasz naród, nasze społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że po pierwsze, jeśli spojrzeć na historię, to żeby taką merkantylistyczną politykę uprawiać, to trzeba naprawdę dużego samozaparcia i dużej wiary w to, że ona rzeczywiście w tych konkretnych warunkach przyniesie komukolwiek korzyść, bo jak na razie historia pokazuje, że właśnie wymiana, że właśnie pobieranie różnych wpływów, włączanie się w te szerokie nurty życia gospodarczego przynoszą nam największe korzyści, choć oczywiście robione w sposób racjonalny. Ale już w przypadku nauki trzeba sobie od razu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak nauka jednego państwa czy nauka jednego narodu. Są zawsze takie ciągoty, żeby odpowiednie patenty, rozwiązania technologiczne zastrzec, żeby one wzbogacały gospodarkę czy tą instytucję, która przyznaje pieniądze na badania. Rzecz zupełnie normalna, niewymagająca tłumaczenia, ale czym innym są te badania komercjalizujące już wiedzę, a czym innym wiedza jako taka, nauka jako taka. I szczerze mówiąc nie wiem w jakiej głowie mógł się urodzić taki szalony pomysł, że w świecie współczesnym może funkcjonować nauka jednego narodu. Starałem się wiesz, nawet przypomnieć sobie, gdzie, gdzie moglibyśmy umiejscowić takie wydarzenia czy taką refleksję, że nauka należy do jednego narodu kiedykolwiek albo do jednej mhm. społeczności politycznej. Właśnie nie rozwiązania, konkretne rozwiązania takie, które zbogacają gospodarkę, czy które, nie wiem, służą rozwojowi obronności, bo, bo mówię, to jest zrozumiałe, że one są jakoś tam chronione, choćby w współczesnym, zglobalizowanym świecie to nie jest takie proste. Ale nauka jako taka, no i w zasadzie to raczej powiedziałbym, że wszyscy starali się w tych w, 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 w swoich działaniach, czy zanim nawet powstały organizmy państwowe tak scentralizowane jak współczesne państwa, ale też i potem, po XIX wieku. Palić się nauką, to znaczy pokazywać, że ta nauka jest wkładem danej społeczności w to, co wytwarza cała ludzkość, jak zmienia się cała ludzkość. Cała, cała działalność kultury, taka wzmacniająca kulturę ludzkości opiera się przecież na tym, że to my pokazujemy, co nam się udało, czego się dowiedzieliśmy. Wiesz, naprawdę trudno by mi było wskazać, poza właśnie takimi naprawdę ściśle totalitarnymi rządami, gdzie, ale nawet i one przecież chciały chciały się chwalić tym, że ktoś w kręgu tego narodu wynalazł coś, co potem jest w powszechnym użytku. No przecież te wszystkie dowcipy o radzieckich wynalazcach, którzy wynaleźli radio, telewizję i tak dalej, no właśnie opierały się na tym, że każdy z tych krajów, nawet najbardziej totalitarnych, chciał pokazać, że to jego naukowcy mają tak ogromny wkład w rozwój nauki, Całego, całej ludzkości. Naprawdę nie rozumiem tej wypowiedzi w tym sensie też, że pokazuje ona zupełne niezrozumienie funkcjonowania nauki współczesnej, gdzie nie sposób sobie wyobrazić, żeby mogła się rozwijać jakaś nauka polska w oderwaniu od nauki ogólnoświatowej. Nie rozumiem tego.
1: Tu zwróciłeś oczywiście na jeden aspekt ważny, uwagę. Ja jeszcze może zwrócę uwagę na inny problem, z którym z kolei przed wielu, wielu laty byłem konfrontowany. Bo zwróć uwagę, co to oznacza, że na polskich uczelniach studiują obcokrajowcy. W końcu studiują obcokrajowcy. Jeszcze przypominam sobie te czasy, kiedy to sam z chęcią studiowałem na obcych uczelniach, ale co to oznaczało? Dzięki temu, że stwarzano mi takie możliwości, to poznawałem te uczelnie. Poznawałem sposób pracy, sposób nie tylko uczenia się, ale uczenia innych, komunikowania się. Dalej poznawałem kraj, w którym mi to umożliwił. Mogłem dyskutować z koleżankami, kolegami i tak dalej. Jednocześnie ta druga strona poznawała mnie. To znaczy nie byłem kimś za żelazną kurtyną, tylko byłem kimś z krwi i kości. I mogliśmy o różnych rzeczach, nawet czasami trudnych, wspólnie dyskutować to było o wiele łatwiejsze. Tak więc nie wiem, skąd się właśnie wzięło teraz takie też przeświadczenie, że jeśli będziemy mieli więcej studentów niż polskich, niż obcokrajowców, no to te uczelnie będą lepsze. No ale dzięki temu, czy nie tracimy właśnie też tego, co byśmy nazwali może taką miękką polityką albo soft power, że moglibyśmy coś więcej powiedzieć o sobie, moglibyśmy potraktować tych ludzi, którzy często przyjeżdżają do nas za granicę, jako właśnie tych multiplikatorów, którzy po powrocie do swoich krajów będą opowiadać jak się studiuje, jak się żyje, z jakimi problemami się borykamy, że może w tej Polsce też nie jest tak źle, że są całkiem mili ludzie, że to nie jest tak, że krzyczą Polska dla Polaków i tak dalej, i tak dalej. No taka jest nauka, no przynajmniej tak rozumiem tą naukę, że to jest po prostu takie trochę działanie też sprzężone, to znaczy nie tylko my się uczymy jadąc za granicę, ale także i ci co krajowcy u nas się po prostu też sporo uczą, bo przecież w którymś momencie oni też wracają do swoich krajów i tam no właśnie za chwilę będą też pełnić takie czy inne funkcje no i nie wiem właśnie czy za tym się kryje, tak jak powiedziałeś na początku może jakaś z, zła chwila zły moment w, i stąd taka właśnie inna nieprzemyślana wypowiedź no czy też za tym się kryje jakaś polityka bo, bo trudno mi to jakoś tutaj to sobie wyobrazić, że no w końcu co jak co, no ale Myślę, że uczelnia pana ministra w Katolicki Uniwersytet Lubelski też korzysta z faktu, że nawiązał szereg kontaktów. Poza tym, no, jakby nie patrzeć, uczelnia no, w końcu z nazwy katolicka jest uczelnią uniwersalną. Znaczy nieograniczoną tylko do jednej narodowości, ale tak jak Kościół katolicki jest Kościołem uniwersalnym, tak i tutaj myślę, że. No wręcz globalnym, więc tutaj te kontakty, właśnie taki charakter powinny mieć. Ale może ja to widzę źle.
0: No, wiesz, ja myślę, że tutaj dotknąłeś bardzo wielu różnych intrygujących tropów. Ja tylko zwrócę ci uwagę, że to chrześcijaństwo, które my jakby staramy się dekodować, z tekstów kultury, a to, które funkcjonuje w głowach polityków jest czymś zupełnie różnym i, um, no i dość powiedzieć, że pan minister potrafi wykluczyć kapłanów, którzy mu się nie podobają w ogóle z, z kościoła i, i określić ich jakimś takim kosmicznym terminem neoprotestantyzm i uznać, że to już nie jest wspólnota chrześcijańska, tak jakby protestantyzm nie był wspólnotą chrześcijańską. No ale ja już pomijam w ogóle te wątki. Natomiast tu skupiłbym się na tym, co bardzo trafnie pokazałeś, że jest coś takiego, co świetnie realizowała swego czasu właśnie Republika Niemiecka, RFN. Z biegiem czasu to podupadło. Mam wrażenie, że teraz próbuje się to odbudować, ale jest jak na razie marnym, marnym sukcesem. To znaczy taka polityka wciągania elit, polskich elit, w, w taki krąg miękkiego oddziaływania, znaczy zapraszania na konferencje, dawania staży, stypendiów, co pozwalało nagle otworzyć okno właśnie na ten świat nauki, zobaczyć najnowsze prądy, porozmawiać, podyskutować, naprawdę nie tylko oswoić, ale też wciągnąć w pewien tok myślenia, w pewien sposób myślenia, pewnej akceptacji, o którą przecież na początku wcale nie było proste. Ja pamiętam, że nawet jak historiograficznie spojrzysz na to, jak kształtowała się polska historiografia, to przecież na początku to była historiografia pod ogromnym wpływem francuskim. To Francja była tym miejscem, które promieniowało, zapraszało, wspomagało polskich intelektualistów, ale w latach 70 80 to się zmienia. To jednak Niemcy stają się tym najważniejszym naszym partnerem, pomostem na, na zachód. Notabene nigdy Anglia kimś takim nie była na przykład. To też jest znamienne mimo wszystko. Ale widzisz, żeby tak działać, to trzeba, i tu niestety jest chyba to kluczowe, kluczowy problem, trzeba widzieć siebie w relacjach z innymi. Znaczy trzeba dostrzegać wartość tego, że żyje się z innymi, że współpracuje się z innymi. Nauka jest klasycznym przykładem współpracy. Tu bardzo niewiele można osiągnąć samemu. Współpracujemy odnosząc się do naszych poprzedników, ale i też do osób z nam współczesnych. My żyjemy dzięki temu, że dyskutujemy z innymi. I teraz, jeśli ktoś tego nie widzi, jeśli ktoś widzi tylko naukę jako właśnie ten prosty produkt, który się wytwarza dla korzyści gospodarczej, to on po prostu nie jest w stanie zaakceptować takiej polityki szerszej, o której wspomniałeś. I zobacz, że tak wygląda dzisiejsza polityka międzynarodowa Polski. Dla współczesnej polityki, czy dla współczesnego życia politycznego w Polsce, polityka międzynarodowa ma sześciorzędne znaczenie. Jest zupełnie gdzieś tam daleko. To są drobne interesy i interesiki, które się realizuje, gdzieś się strzela focha, przepraszam za brzydkie słowo, mm. jeśli coś nam się nie podoba. Natomiast takiej perspektywicznej na kilka lat co najmniej, jeśli nie dekad do przodu polityki, w zasadzie już się nie prowadzi. I pochodną tego jest właśnie takie myślenie. Polska nauka dla Polaków. Ja nie mogę się z tego otrząsnąć. Ja powiem szczerze, że byłem zdruzgotany, jak to przeczytałem. Jak minister nauki, mm. ba, człowiek, który ma stopień doktora habilitowanego, który powinien mimo wszystko mieć szersze horyzonty właśnie naukowe, może coś takiego powiedzieć. Ja byłem zdruzgotany, ale potem pomyślałem sobie, że to odpowiada dokładnie tym potrzebom jego grupy politycznej, jego, tego segmentu, do którego jako polityk się odwołuje. i to pytanie, które postawiłeś na początku, dlaczego społeczność, jakaś społeczność może chcieć takiego komunikatu, jest kluczowe. Dlaczego spora część Polaków chce się utwierdzać w przekonaniu, że Polska jest tylko dla Polaków? To jest Kluczowe, tragiczne pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić.
1: Tutaj już zabrzmiały takie bardzo tragiczne tony, chociaż temat jest jak najbardziej poważny i pewnie nam będzie jeszcze towarzyszyć, bo zwróć uwagę, że to nie jest jedyna wypowiedź Pana Ministra, czy też jedyne działania, które budzą nasze zaniepokojenie innym problemem jest na przykład kwestia naszej ewaluacji, która no przecież w końcu jest odkładana w... Teraz dowiadujemy się, że warunki znowuż będą zmienione i tak dalej. Myślę tutaj o nowych listach, które będą wprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Jednym z elementów, który się przewija właśnie też podczas chociażby tego rodzaju dyskusji, to też, że ma być główny punkt ciężkości postawiony na polskie czasopisma, że czasopisma zagraniczne nie odgrywają tutaj roli. Ja się w tym momencie zacząłem zastanawiać, nie mam najmniejszego problemu, też nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. Uważam, że każde czasopismo naukowe, w, nieważne gdzie jest nawet tworzone, jest po prostu ważne, bo to jest owoc pracy, dyskusji tak dalej. Zastanawiam się tylko jeszcze nad czymś innym. Dlaczego jednocześnie stawia się to na zasadzie alternatywy? Albo, albo. Dlaczego nie można potraktować tego zarówno, Także, bo przecież zwróć uwagę, że w ostatnich zwłaszcza w miesiącach nasze koleżanki i koledzy sporo wydali pieniędzy, żeby przetłumaczyć teksty, żeby umieścić swoje artykuły, czyli wyniki pracy polskich naukowców w międzynarodowych periodykach, które faktycznie mają znaczenie, które są czytane. No i teraz ma się to okazać nic niewarte, Zmarnowane pieniądze, wrzucenie do kosza. Po co był właściwie ten wysiłek? Czy w takim razie nie znaliśmy się też w takim momencie, gdzie my jako środowisko powinniśmy tutaj apelować w, jednak mimo wszystko, żeby zastanowić się raz jeszcze, przemyśleć, żeby też między sobą dyskutować, bo przecież, zwróć uwagę, może nas to mniej dotyczy, ale będzie to dotyczyć na pewno młodsze nasze koleżanki i kolegów, którzy staną dzisiaj przed wyborem, na czym mają się skoncentrować, w jaki sposób informować o swoich efektach pracy. I teraz, jeżeli to się wszystko zmienia z dnia na dzień, praktycznie można powiedzieć, że wywracane jest to do góry nogami, no to na czym się opierać, do czego się odwoływać. Ja myślę, że to jest jeden z takich dylematów, z którym no, jesteśmy dzisiaj konfrontowani, ale pewnie na tym się też nie zakończy. Także w następnych tygodniach czy miesiącach będzie nas to w jakiś sposób też zaprzątać.
0: No wiesz, to generalnie jest bardzo chyba skomplikowany dyskurs, ale on sprowadza się przede wszystkim, w moim odczuciu, do tego wyboru, o którym wspomnieliśmy. To znaczy, jak Chcemy traktować naukę i miejsce Polski w tym otoczeniu, przynajmniej europejskim. Moment chyba zasadniczy, na który my powinniśmy sami zwrócić uwagę, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ta nauka jest i w zasadzie, czy... Uprawiamy ją świadomie, myśląc o tym, dla kogo ją staramy się rozwijać. Pod jednym z moich wpisów na blogu była taka krótka dyskusja dotycząca, no właśnie, tej, tego umiędzynarodowienia nauki. No i jeden z dyskutantów, co też znamienne, w, no, anonimowy, napisał: Oczywiście, pan rektor nie ma racji, są takie zagadnienia w naukach społecznych, które mają wymiar wyłącznie lokalny. Ogromna sfera zagadnień prawnych ma wymiar wyłącznie polski, bo prawo polskie generalnie obowiązuje w Polsce. To jest oczywiście mhm. dla mnie bzdura kompletna. Znaczy, powiedzmy tak, jest to sąd specyficzny, natomiast ja się absolutnie z nim nie zgadzam, bo nie ma czegoś takiego jak prawo polskie oderwane od rzeczywistości poza polskiej. To są hierarchie wartości, to są tradycje, tradycje prawne, to są sposoby oceny skuteczności pewnego prawa, nie ma takiej możliwości, żebyśmy prowadzili jakiekolwiek studia nad zachowaniami społecznymi w oderwaniu od refleksji ogólnoświatowej. Dokładnie to samo dotyczy humanistyki. Ja sam jestem regionalistą i rzeczywiście wielokrotnie podkreślałem i bolałem nad tym, że nie docenia się w tej poprzedniej epoce wystarczająco wpływu na społeczeństwo, jakie wywierają badania historyczne czy społeczne. Zresztą płacimy za to właśnie w tej chwili, znaczy u, u tym specyficznym uwiądem życia obywatelskiego. Ale stwierdzenie, że jest możliwe stworzenie jakiejś sumy wiedzy, nie prostego wyliczenia faktów, ale sumy wiedzy, która powie nam coś, co będzie korzystne dla społeczeństwa bez odwołania się do szerszych niż tylko polskich realiów, jest no, przykładem zdumiewającej naiwności. O, tylko tyle, mogę, tylko tyle mogę powiedzieć. Ale niestety, jeszcze raz do tego wrócę, no, jeśli widzi się tylko wąski horyzont Polski, tylko tego państwa i tylko to państwo jest znane, w ogóle nie interesuje się tym, co na zewnątrz, ba, to budzi przerażenie, poczucie zagrożenia i szuka się takich działań, które mogą zabezpieczyć to, co jest swojskie przed tym, co jest obce, no to ta nauka stanowi zagrożenie. W jednym z takich reportaży ostatnio przeczytałem, że Polska niebezpiecznie zbliża się do sytuacji z drugiej połowy XVIII wieku. To jest przerażająca konstatacja dla mnie, ale rzeczywiście trafna, to znaczy jakkolwiek byśmy mówili, że historia się nie powtarza, to zwróć uwagę, że powoli nasze społeczeństwo polaryzuje się już nie tylko politycznie, ale polaryzuje się właśnie w odniesieniu do tego, jak traktować świat dookoła nas. Byliśmy dumni z miejsca w Unii Europejskiej, uważaliśmy się, za, że w końcu zabezpieczyliśmy przyszłość Polski, naszych dzieci, wnuków, a nagle okazuje się, że tylko z powodu działań i podkreślam to tylko jednego rządu jednego, Boże może nawet jednego polityka, możemy skazać całą społeczność, całą przyszłość rzeczpospolitej na wyjście z Unii Europejskiej po to, żeby ktoś, jakaś wąska grupa ludzi miała poczucie, że w końcu mogą sami zarządzać własnym folwarkiem. No naprawdę ja wiem, że to są patetyczne tony czasami, ale ja patrzę na to z przerażeniem, także myśląc o tym, jak niewiele myśmy zrobili, żeby tą refleksję obywatelską podnieść, żeby mimo wszystko ci nasi studenci właśnie stanowili taki świadomy trzon społeczeństwa.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak brzmienie.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękuję.